0: Olá amigos e amigas do Saber. Neste episódio de hoje nós vamos falar sobre consciência de classe. Este é um dos conceitos mais importantes do marxismo e a sua relevância não apenas prática, mas também teórica. Isso porque esse conceito é uma das mais inovadoras perspectivas filosóficas do Marx. Porque por toda a história da filosofia, a consciência geralmente se relacionava apenas a um indivíduo, de maneira isolada. Né? E isso fosse em relação ao objeto, ou então fosse em relação a si próprio, né? o que a gente chama de autoconsciência. É só a gente tentar lembrar lá do René Descartes, né, quando fazia ali as suas meditações, estava num quarto sozinho, até que ele chega àquela famosa conclusão do penso, logo existo. Né, o que era a consciência para o Descartes? Bom, a consciência dele era a autoconsciência, a consciência de si, né, ou então consciência de objetos, mas o Marx vai falar de uma coisa muito interessante que é a consciência de classe. Então, ou seja, o Marx ele vai atribuir consciência agora não apenas a seres individuados, né, a indivíduos, mas o Marx vai atribuir consciência a um sujeito coletivo, que é o proletariado. Então, nós vamos é, investigar um pouco o conceito de consciência de classe, porque a gente vai ver que é um conceito que apresenta várias dificuldades teóricas que a gente, às vezes, não imagina possuir. É né? uma coisa que a gente só percebe quando vai, de fato, investigar a coisa. Né? Parece que todo mundo sabe o que é consciência, o que é consciência de classe. Quando a gente fala aí no campo social, ah, aquele trabalhador não tem consciência de classe. Né? Mas a coisa ela é mais complexa e nesse episódio nós vamos discutir um pouco sobre isso. Né? E nós vamos nos apoiar principalmente nas reflexões do filósofo húngaro-marxista Georg Lukács, que fez uma leitura bem interessante do conceito em Marx. acompanhe Antes de iniciar, um breve recado, faça sua inscrição em nosso curso de Introdução à Filosofia dos Pré-Socráticos A Sartre. O nosso curso tem mais de 14 horas de duração, é um curso que você pode fazer com total flexibilidade, porque não tem data nem de início nem de término, e o curso também oferece certificado ao final. O nosso objetivo é colocar você em contato direto com alguns dos principais textos de toda a história da filosofia, de modo que os vídeos vão lhe preparar para ler textos do próprio Platão, Aristóteles, Sêneca, Marco Aurélio, eh, Santo Anselmo, São Tomás de Aquino, Descartes, Hegel, Kant, Marx e etc., para mais informações, acesse o link que está na descrição deste episódio ou então o link que você pode encontrar em nosso site, que é www.filosofiaepsicanalise.org. E se você aproveitar o cupom de desconto, que geralmente fica disponível nos primeiros cinco dias após a publicação deste episódio, você consegue comprar com desconto e pelo menor valor possível na plataforma, que é de R$ 22,90. E o nosso segundo e último recado é que você pode contribuir com este nosso trabalho através do Apoia-se, nós temos um perfil e o link para o perfil também está na descrição deste episódio, ou então você pode fazer um pix diretamente para a nossa conta através do e-mail filosofiavermelha@gmail.com. Voltemos então ao nosso tema, consciência de classe. Uma incompreensão muito comum quando se fala de consciência de classe é confundir a consciência de classe propriamente dita como uma mera consciência de luta. Vejam bem, não é pelo fato de um operário entender, por exemplo, que uma greve pode aumentar os seus salários, que a gente pode dizer que esse operário tem consciência de classe. Isso nos mostra que esse conceito é mais um daqueles que a gente acha que sabe do que se trata. Mas só até o momento é que a gente precisa explicar esse conceito a alguém. Né? Isso nos lembra aquele exemplo clássico do filósofo Santo Agostinho, quando ele refletia sobre o tempo. O Santo Agostinho ele falou o seguinte, abre aspas, O que é, por conseguinte, o tempo? Se ninguém me perguntar, eu sei. Se eu quiser explicar a quem me fizer a pergunta, já não sei. É, vejam só que interessante, né? o Santo Agostinho falando, olha, é, o tempo, né? a gente usa a, o, o conceito de tempo né, na linguagem cotidiana como se a gente soubesse do que está falando e ninguém tem dificuldade nenhuma com isso. Agora pergunta para um filósofo o que é o tempo para ele tentar explicar. Aí surge uma dificuldade tremenda. Né? Por isso que o Santo Agostinho fala, ó, se ninguém me pergunta o que é o tempo, eu sei. Se alguém me perguntar, eu já não sei. E com consciência de classe é mais ou menos a mesma coisa. Né? A gente fala de consciência de classe para lá e para cá, a gente fala sobre isso o tempo todo. A gente às vezes acha que sabe até reconhecer quando o indivíduo tem consciência de classe ou não, mas se a gente tiver que explicar, aí a gente vai ver que a coisa apresenta maiores dificuldades. Né? E quando a gente se debruça sobre os textos do Marx, a gente percebe que essa categoria ela apresenta mais nuances do que parece num primeiro momento. Agora, se o campo progressista, se o campo revolucionário, né, ali na política, ele se propõe a desenvolver a consciência de classe dos trabalhadores, então a gente precisa saber do que é que a gente está falando. A reflexão que a gente está apresentando aqui, ela pode ser encontrada em nosso livro Duvidar de Tudo, ensaios de filosofia e psicanálise. Você também pode adquirir o nosso livro clicando no link que está na descrição deste episódio. Então vamos falar inicialmente sobre o ser do proletariado. Né? Vejam bem que a gente já está falando aqui numa linguagem filosófica, né? o que é o ser do proletariado. Né? O ser é um conceito filosófico, um conceito é, ontológico, e a gente quer falar agora sobre o ser do proletariado. E para isso a gente vai recorrer àqueles textos do Marx, né, nos quais o, o Marx era mais filosófico, ele se ocupava mais diretamente né, com a filosofia. Melhor dizer assim, né, porque o Marx ele nunca deixou de ser filosófico. Né? Por mais que no Capital ele evite a terminologia filosófica, ele ainda é extremamente filosófico, mesmo em O Capital. Né? Mas é, nessas obras de juventude, ele se expressava de forma mais aberta em termos filosóficos. Então vamos é, a um desses textos, que é A Sagrada Família, né? no qual Marx e Engels eles estão afirmando algo interessante sobre a consciência de classe proletária. Em A Sagrada Família, Marx e Engels vão afirmar que a consciência de classe não se trata do que, abre aspas, este ou aquele proletário, ou até mesmo do que o proletariado inteiro pode imaginar de quando em vez como sua meta. Trata-se do que o proletariado é e do que ele será obrigado a fazer historicamente de acordo com o seu ser. Sua meta e sua ação histórica se acham clara e irrevogavelmente predeterminadas por sua própria situação de vida e por toda a organização da sociedade burguesa atual. Fecha aspas. Eu quero chamar a atenção aqui nessa passagem para a distinção importante entre o que o proletariado pode às vezes imaginar ou então representar, né? no alemão eles usam o termo Vorstellen. Como seu objetivo, por um lado, ou seja, o que o proletariado imagina e representa como seu objetivo, e do outro lado, o que ele é. Porque eles estão falando aqui, olha, o que será determinante na ação histórica do proletariado funda-se em seu próprio ser social e não naquilo que ele pensa sobre si mesmo. E o Engels também ele vai fazer uma reflexão muito esclarecedora nesse sentido na exposição que ele faz em outra obra, que é, é Ludwig Feuerbach e o fim da filosofia clássica alemã. Nessa obra, o, o parceiro de Marx ele vai afirmar que, para compreender a história, a gente precisa ir além da intenção consciente e dos motivos que levam os homens a agir. Vejam só que interessante, então, esse texto do Engels que a gente vai ler agora, né, que está em Ludwig Feuerbach e o fim da filosofia clássica alemã. Abre aspas. As numerosas vontades individuais que operam na história produzem, na maior parte do tempo, resultados completamente diferentes daqueles desejados, frequentemente até opostos, e, por conseguinte, seus motivos têm igualmente uma importância apenas secundária para o resultado do conjunto. Por outro, restaria saber quais forças motrizes se escondem, por sua vez, atrás desses motivos. Quais são as causas históricas que, agindo na mente dos sujeitos agentes, transformam-se em tais motivos? Fecha aspas. Vejam só, e nesse trecho aqui, o Engels está falando o seguinte: olha, a gente tem um punhado de indivíduos na história que eles vão, na verdade, agir né, com uma determinada consciência, eles pensam que estão fazendo alguma coisa. Só que essa consciência que eles têm, na verdade, é uma falsa consciência. Eles estão agindo determinados por outros motivos que a gente precisa investigar na história. O Engels está aqui, de certa forma, como um psicanalista do campo social. Ele está, de certa forma, antecipando uma ideia de um inconsciente, de uma motivação inconsciente para as nossas ações. A gente consegue encontrar já aqui uma relação com o que o Freud falaria né, algumas décadas depois. Esses motivos conscientes de que fala Engels são aqueles motivos que para cada indivíduo da classe são apresentados como justificativo, ou então como motivo imediato né, de sua ação. Eles são análogos ao que a psicanálise vai chamar de racionalização, no sentido de que são justificativas que encobrem algo mais fundamental, que ainda permanece oculto, que não emerge a consciência. O Engels ele não nega que os homens atuem na história de forma consciente, ele não nega isso. As pessoas, de fato, agem na história de forma consciente. Só que essa consciência é uma falsa consciência. E tem um outro uh, texto no qual isso vai ficar ainda mais claro, que na verdade é uma carta que ele escreveu a Franz Mering, uma carta datada de 14 de julho de 1893. Ele afirma o seguinte, abre aspas, a ideologia é um processo que, de fato, é levado a cabo com consciência pelos chamados pensadores, mas com a falsa consciência. As verdadeiras forças motrizes que os movem lhes permanecem ocultas. Fecha aspas. Isso vale também para o proletariado. O que o Marx entende por consciência de classe não é a mesma coisa que uma consciência psicológica de sua situação de classe. De modo que, em um sentido marxiano mais estrito, a gente não pode dizer, por exemplo, que um trabalhador ele tem consciência de classe apenas pelo fato de saber que é explorado. Ou seja, a consciência psicológica da opressão, embora seja um estágio importante para levar o proletário a lutar por sua emancipação, isso ainda não é o que Marx considera consciência de classe. No campo marxista, a reflexão mais relevante sobre o conceito de consciência de classe nos foi legada pelo filósofo húngaro Georg Lukács. O Lukács ele escreveu uma obra chamada História e Consciência de Classe que foi publicada inicialmente em 1923 e nessa obra o Lukács vai afirmar que nenhuma classe social nas sociedades pré-capitalistas era capaz de desenvolver consciência de classe. E o motivo é que a base econômica dessas sociedades não era ainda tão evidente como no capitalismo e ela acabava se confundindo com os estamentos e o sistema jurídico. Então nós vamos ver aqui como que o Lukács vai trabalhar em cima do conceito de consciência de classe, esboçado pelo Marx, e ele vai mostrar o seguinte, olha, consciência de classe só é possível ao proletariado e na sociedade capitalista. Se a gente quiser falar sobre o feudalismo, por exemplo, não, lá não era possível ter consciência de classe. Lá a gente não podia falar que um servo tinha consciência de sua classe social. Não, ele podia ter consciência psicológica de que ele era oprimido, ele podia ter consciência psicológica de que quem que ele era ali na estratificação social. Agora, consciência de classe no sentido marxiano isso não era possível, isso só surgiu com o capitalismo e só o proletariado é capaz de ter isso. Então agora a gente vai entrar um pouco nas reflexões do Lucati, né, nas reflexões que ele apresenta nessa obra magistral, que é a obra que deixou o Lucati mais conhecido no campo marxista, é uma obra que está ali é, na base da chamada escola de Frankfurt, né, do chamado marxismo ocidental. Então vejamos, a divisão de algumas sociedades antigas em castas, por exemplo, vai mostrar que os elementos econômicos eles se uniam a outros, tais como os políticos e os religiosos. É por isso que apenas no capitalismo é que a estratificação da sociedade em classes vai se basear no lugar que cada um ocupa no processo de produção. Muito embora essas classes pré-capitalistas não tenham desaparecido completamente com o surgimento do capital. É, ainda hoje a gente consegue detectar alguns de seus vestígios. Quando a gente fala, por exemplo, da pequena burguesia, bom, a pequena burguesia não é uma classe que surgiu com o capitalismo, não é uma classe pura do capitalismo, mas é um vestígio de uma classe social que vem de uma outra formação econômica. É por isso que o Lukács vai falar, olha, na sociedade capitalista, apenas burguesia e proletariado são classes puras. E isso se deve ao fato de que a sua existência e evolução baseiam-se exclusivamente no desenvolvimento do processo moderno de produção. As outras classes sociais, porque a gente tem várias classes sociais, né? O marxismo não afirma que tem só duas classes, né? Ou burguesia ou proletariado. Não, tem mais um monte de classes. Agora classes puras, que surgiram com o capitalismo são burguesia e proletariado, né? só puras. Agora, as outras classes, elas, como elas trazem em si resquícios dos modos de produção anteriores, essas outras classes elas são incapazes de perceber a sociedade atual em sua totalidade. E essas classes elas estão condenadas a desempenhar um papel subordinado na história. E elas nunca vão poder intervir efetivamente como fator de conservação ou então de progresso, ou então, em outras palavras, né, como classes exclusivamente reacionárias ou então revolucionárias. Como nós já citamos como exemplo, a pequena burguesia é uma dessas classes de caráter incerto e estéreo. Então, o Marx afirma, por exemplo, lá no 18 Brumário de Napoleão Bonaparte, ele vai dizer que a pequena burguesia, enquanto classe de transição, em que os interesses das duas outras classes se enfraquecem simultaneamente, ela vai se sentir sempre acima da oposição de classes em geral, e ela sempre vai tentar a harmonizar o conflito entre as classes principais e assim como o campesinato também né? essas classes elas não possuem perspectivas de transformação da sociedade como um todo é por isso que a gente vê hoje né, que a, aqueles indivíduos né, que são considerados como pequeno burgueses, eles acham, não, eu não vou nem para o lado do proletariado, é radical demais, mas eu também não defendo a burguesia, né, porque é muito injusto o sistema capitalista. Então ele se acha assim, flutuando, ele está no meio de tudo, ele não toma partido por nada. É exatamente o que o Marx já falava, a pequena burguesia ela se sente acima da oposição do conflito de classes. Agora, não são apenas essas classes intermediárias que são incapazes de desenvolver consciência de classe. A própria burguesia também é incapaz de desenvolver consciência de classe. Muito embora ela seja, ao lado do proletariado, a outra única classe pura do capitalismo, a sua consciência ela encontra limites intransponíveis. A burguesia possui, certamente, consciência psicológica dos seus interesses, de dominação, só que para que ela tivesse, de fato, consciência de classe, ela teria que deixar de considerar os fenômenos da sociedade a partir de seu próprio ponto de vista. Isso quer dizer, a burguesia ela é capaz de refletir com certa clareza sobre todos os problemas inerentes ao capital. Só que quando a solução desses problemas apontam para... Além do modo de produção capitalista, a consciência da burguesia ela se obscurece, ela se torna turva. A, a barreira que faz da consciência de classe da burguesia uma falsa consciência é a situação de sua própria classe. De modo que os limites objetivos da produção capitalista é que vão determinar os limites de sua consciência. Isso quer dizer a burguesia ela consegue ver os problemas né? ela consegue ver os problemas do capitalismo ela vê, por exemplo, que o capitalismo entra em crise, ela percebe que é possível você fazer certos cálculos para dizer quando uma nova crise vai estourar é por isso que quando a gente teve a crise de 2008 os grandes economistas burgueses foram todos correndo ler Marx porque se lembraram, ah de fato né, tem aquele cara que fala sobre as crises do capitalismo é o Marx, vamos ler o, as obras de Marx para a gente tentar entender o que está acontecendo e talvez tentar buscar alguma saída. Né? Agora, quando a solução está, na verdade, na superação do capitalismo, isso aí eles não podem aceitar, porque eles não querem um mundo no qual eles não serão classe dominante. É por isso que a burguesia ela tem limites em sua consciência, ou seja, os limites do próprio capitalismo vão determinar os limites da consciência de classe da burguesia. Então, a gente está chegando já perto de uma definição mais fechada, mais redonda, né? para uma definição mais completa do que é consciência de classe. Porque vejam, a gente já falou nesse episódio que consciência de classe não é consciência de que você é, domina, consciência de que você é dominado, consciência de é, a qual estrato social você pertence. Isso aí é uma consciência psicológica de situação de classe. No sentido marxiano, a gente está chegando perto então de entender o que é que está acontecendo. Nós vamos dar continuidade após uma breve pausa musical. Voltemos, então, à nossa reflexão sobre consciência de classe. Consciência de classe tem a ver com totalidade e com um projeto de reorganização social. O Georg Lukács vai fornecer uma definição bem sucinta de consciência de classe que vai levar em conta também as contribuições do próprio Lenin, do famoso revolucionário russo. Né? A consciência de classe ela seria o seguinte, abre aspas, a reação racional adequada que deve ser adjudicada a uma situação típica determinada no processo de produção. Fecha aspas. É uma definição extremamente sucinta e complicada até. Né? É, se você não conhece o texto do Lucati, é pouco provável que você tenha compreendido isso é, de uma vez só. Né? Então, eu vou ler de novo. A reação racional adequada que deve ser adjudicada a uma situação típica determinada no processo de produção. Bom, parece complexo, mas não é tanto assim. É porque o Lukács está usando aqui no alemão um termo que é zugehechnet, que também pode ser traduzido como imputado ou atribuído. De modo que essa curta formulação significa que, quando a gente relaciona a consciência com a totalidade da sociedade, torna-se possível reconhecer os pensamentos e os sentimentos que os homens teriam tido numa determinada situação de sua vida, se eles tivessem sido capazes de compreender perfeitamente essa situação e os interesses dela decorrentes, tanto em relação à ação imediata, quanto em relação à estrutura de toda a sociedade. Vejam só, a gente mencionou aqui uh, uma relação entre interesses imediatos e objetivos futuros, né? e isso é de fundamental importância. Interesse imediato é o que a gente quer agora, é o que a gente precisa resolver no momento, e objetivos futuros é que sociedade a gente quer daqui, sei lá, 30 anos. Né? A questão é a gente saber relacionar essas coisas. E no campo político isso é muito importante, porque o proletariado, ele se distingue das outras classes justamente por não se ater apenas às particularidades dos acontecimentos históricos, mas também por sempre considerar as questões últimas do processo econômico Objetivo É por isso que o Marx vai afirmar em sua obra Salário, Preço e Lucro que é importante que o proletariado não superestime o efeito das lutas cotidianas contra o capital. As lutas cotidianas são, por exemplo, as greves, aquelas lutas principalmente organizadas pelos sindicatos. O Marx diz que o proletariado ele não deve se esquecer que nessas lutas, ele pode até diminuir a velocidade da marcha do movimento, mas ele não pode mudar a sua direção. E que essas lutas elas são apenas paliativos, que não curam a doença. Desse modo, então, o proletariado ele não deve se ocupar exclusivamente dessas inevitáveis guerras de guerrilha, né? como chama aqui o Marx, né? essas guerras né? dos trabalhadores organizados contra o capital, é, as, aquelas greves históricas ali do século XIX e até anteriormente, né? quando tinha o ludismo, por exemplo, trabalhadores quebravam máquinas e etc. Né? O Marx fala, olha... O proletariado não deve se ocupar exclusivamente dessas guerras de guerrilha. E ao invés da palavra de ordem conservadora, um salário diário justo por um dia de trabalho justo, o proletariado ele deveria escrever né, no seu cartaz, nas suas bandeiras, a solução revolucionária abaixo o sistema assalariado. Veja só que interessante, o Marx está falando que isso é conservador. Né? Você chegar com uma reivindicação assim, olha, um salário justo... Por um trabalho justo. Por que, que é conservador? Porque você vai apenas conservar o capitalismo com tais reivindicações. São justas. O proletariado ele deve receber né, de forma, entre aspas, justa o valor por aquilo que ele trabalha? Sim. Só que a gente sabe que o próprio sistema salariado já é em si Injusto, né? E isso aqui é uma, uma coisa complicada porque a gente está falando de justiça e injustiça e a gente acaba colocando o marxismo em dificuldades, né? Porque o marxismo ele tem um problema com a questão normativa, com a questão ética, com o uso desse tipo de terminologia, né? De justiça ou injustiça. Mas isso é um assunto para um outro episódio. Mas o que o Marx está falando é que é, você pedir um salário justo por um dia de trabalho justo, isso é conservador. A solução revolucionária que você tem que colocar no cartaz lá na manifestação é abaixo o sistema assalariado. Então a gente está falando aqui sobre essa relação entre os interesses imediatos e os objetivos futuros, né? Por isso que a gente entrou nessa questão aí dessas guerras de guerrilhas, das greves, essas coisas. Né? O Marx e o Engels eles também vão assinalar no manifesto do Partido Comunista que uma das diferenças entre os comunistas e os outros partidos proletários é justamente que os comunistas eles não se limitam apenas às lutas imediatas dos trabalhadores, mas os comunistas sempre levam em conta o futuro do movimento. É, inclusive, eles falam o seguinte, abre aspas, o resultado real de suas lutas não é a vitória imediata, mas a união cada vez maior dos trabalhadores. Fecha aspas. E nesse mesmo sentido, o Marx vai descrever também a formação do proletariado lá em Miséria da Filosofia. Né? O Marx vai se valer ali de um arcabouço teórico hegeliano e ele vai afirmar que a concentração de um grande número de operários nas grandes fábricas foi o que primeiramente uniu o proletariado, o qual se constituía apenas como uma classe em si ou em relação ao capital. Vejam só a formulação hegeliana, né? classe em si. Isso é tipicamente hegeliano, e o Marx está se valendo ali das categorias hegelianas para analisar a questão do proletariado, para analisar o capital, a formação social. Só que o Marx vai dizer que é necessário que o proletariado se torne uma classe para si mesmo, que ele eleve a necessidade econômica de sua luta de classe ao nível de uma vontade consciente de uma comunidade consciência de classe ativa. Esse trecho também é bem interessante, a gente está só mencionando aqui, a gente não vai entrar a fundo e explicar isso aqui, mas é um texto muito interessante, é uma passagem muito legal, onde o Marx vai usar o conceito de classe em si e classe para si. No início do episódio, nós mencionamos que na história da filosofia, geralmente quando se fala em consciência, a gente está falando consciência de um indivíduo em relação ao objeto ou consciência de si mesmo, que é a autoconsciência. E consciência, na filosofia, geralmente é meramente, às vezes, um estado mental, uma coisa que se passa ali na própria cabeça do indivíduo. Só que quando a gente fala de consciência de classe, essa consciência ela não tem um caráter meramente contemplativo. A consciência de classe não é apenas um saber sobre um objeto, mas ela envolve também os interesses decorrentes dessa situação. E é aqui que a gente começa a entrar justamente no que é a consciência de classe e qual que é a inovação teórica, conceitual, filosófica do Marx. Então, se burguesia e proletariado eles compartilham da mesma realidade objetiva, ou seja, eles vivem na mesma sociedade, no mesmo mundo, qual a diferença entre o ser social de cada uma dessas classes de modo que só os despossuídos possam alcançar a consciência de classe mas não os exploradores, não os ricos. Bom, duas passagens da obra de Marx são fundamentais para a gente compreender esse aspecto. Na primeira passagem que eu quero é, mencionar aqui, é, isso vem da introdução à crítica da filosofia do direito de Hegel, o Marx afirma que a dissolução da ordem existente deriva do próprio Dasein, da própria existência do proletariado. Ele afirma o seguinte, literalmente abre aspas, quando o proletariado anuncia a dissolução da ordem mundial até então existente, exprime apenas o segredo de sua própria existência, pois ele é a dissolução efetiva dessa ordem mundial. Fecha aspas. E na segunda passagem que eu quero mencionar, essa passagem vem da obra A Sagrada Família, ele vai afirmar que a alienação atinge tanto a burguesia quanto o proletariado, mas ele traça essa distinção, abre aspas, a classe possuidora e a classe do proletariado apresentam a mesma autoalienação humana. Mas a primeira sente-se à vontade e confirmada nessa autoalienação, reconhece a alienação como seu próprio poder e possui nela a aparência de uma existência humana. A segunda se sente aniquilada na alienação, percebe nela sua impotência e a realidade de uma existência desumana. Fecha aspas. Vejam só, o Marx está falando que, na sociedade capitalista, a alienação atinge todo mundo. Só que a burguesia reconhece a alienação como seu próprio poder. Né? E ela possui nessa alienação uma aparência de existência humana. O proletariado não. Alienação para o proletariado significa aniquilamento e impotência. A questão é, já que não há diferença alguma na realidade social para ambas, ou seja, burguesia e proletariado eles vivem na mesma sociedade e no mesmo mundo, né, no sentido de que nada tenha mudado nas condições objetivas de existência, o fundamental para uma mudança no ponto de vista de julgamento da classe diz respeito à categoria de mediação. Essa aqui é uma categoria muito importante uh, na filosofia hegeliana e principalmente para a gente compreender o Lucati, especialmente nessa fase né, dessa obra História e Consciência de Classe. O primeiro capítulo da minha dissertação de mestrado foi explicando essa categoria de mediação junto com a de totalidade. Mas isso não é um assunto para este episódio. Então a questão é que a realidade em seu imediatismo ela continua a mesma tanto para uma classe quanto para a outra. Só que vai ser através da categoria de mediação, que a realidade que é simplesmente imediata, vai se tornar a verdadeira realidade objetiva para ambas as classes, né, burguesia e proletariado. E é assim que ela vai ser percebida como fundamentalmente distinta para cada uma delas. E isso vai se decorrer, por sua vez, do lugar que cada uma ocupa no processo econômico. Vejam só, o proletariado ele é obrigado a vender uma propriedade humana, que é a sua força de trabalho, como uma mercadoria, como uma coisa que lhe pertence, né? uma coisa que pode ser mensurada, calculada em horas ou então em termos de produtividade pela burguesia. Essas características que para a burguesia são vistas como quantitativas, elas vão se tornar do ponto de vista do proletariado como qualitativas, porque vão envolver toda a sua existência física, mental e moral. Quando o trabalhador ele vende a sua força de trabalho, que é a única mercadoria que ele tem, e integra essa mercadoria a um sistema mecanizado e racionalizado que funciona independente dele, né? É só imaginar como é que funciona uma fábrica, né? Tudo automatizado e tá lá aquele trabalhador clássico numa linha de produção, está ali vendendo a sua mercadoria força de trabalho e se integrando àquele processo, no qual ele não passa de uma engrenagem, né? Porque o, o trabalhador vai ser o quê? Vai ser um número uma estatística, então o proletariado ele acaba se integrando a si próprio desse sistema, porque a sua mercadoria, a sua força de trabalho é inseparável de sua própria existência. E aí essa situação vai levar ao que o Lukács chama de autoconsciência da mercadoria, que vai ser um híbrido bizarro de humano, e não humano. Vejam só, o que acontece é que o proletariado tem uma mercadoria que é chamada força de trabalho. É, agora, essa mercadoria força de trabalho não é uma coisa que o proletariado pode tipo, pendurar lá numa vitrine, né? ir lá no mercado, pendurar num varal e colocá-la assim, olha, estou vendendo minha mercadoria força de trabalho. O capitalista que quiser comprar pode pagar aí é, 10 reais por hora para usar minha mercadoria. Não, a mercadoria a força de trabalho é inseparável do próprio ser do proletariado. Quando o trabalhador então ele tem que vender essa mercadoria, a força de trabalho, lá vai o trabalhador todo inteiro, em completo, toda a sua pessoa para a fábrica. Quando o capitalista compra a força de trabalho, ele está comprando o operário como um todo. Ele está comprando o operário em sua totalidade. É, é por isso que a gente está falando que não tem como separar essa mercadoria força de trabalho da própria existência do trabalhador. Agora vejam só que essa autoconsciência, né, que a gente acabou de falar dessa autoconsciência da mercadoria, ela ainda não é revolucionária. Vejam só, um, um escravo, por exemplo, ele não modifica a sua situação apenas por reconhecer o fato de sua própria escravidão, né? não é porque o escravo chegou à conclusão, olha, é, eu sou um escravo, né? existem pessoas livres, eu sou um escravo, bom, se ele sabe isso, o que, é que mudou na realidade dele? Mudou nada. Agora, a diferença entre o escravo que tem consciência de sua escravidão e o proletário que tem a autoconsciência da mercadoria, é o fato de o autoconhecimento do proletariado, trazer uma mudança estrutural objetiva no próprio objeto do conhecimento, porque abaixo dessa superfície mecanizada, coisificada, quantificada, né, que, o, o, na qual o trabalhador foi tornado pelo capitalismo, abaixo disso jaz um núcleo vivo, qualitativo uma relação entre homens. E uma vez que esse núcleo é revelado, é possível então reconhecer o caráter fetichista de toda e qualquer mercadoria, de modo que no proletariado vai se realizar a chamada identidade sujeito-objeto que foi tão perseguida pelo idealismo alemão. Né? Vejam só que a gente está citando aqui de maneira bem resumida alguns dos temas que o Lukács vai trabalhar. Então vocês estão percebendo que tem uma, um diálogo né, do Lukács não só com o Marx... Né? mas também com todo o idealismo alemão. Então o Lukács está usando categoria de totalidade, de categoria de mediação, está falando sobre a, a identidade sujeito-objeto, autoconsciência da mercadoria. Né? Isso mostra como que o Lukács ele vai se basear nesse arcabouço teórico hegeliano para fazer uma reflexão muito original sobre a consciência de classe. Essa autoconsciência da mercadoria que é típica do proletário, né, que só pode acontecer na verdade no proletário, ela vai fazer o que? Ela vai destruir a forma reificada objetiva da sociedade de dentro para fora. Né? Lembra que a gente falou sobre a autoconsciência da mercadoria? Por que autoconsciência da mercadoria? Quando a gente fala de mercadoria, sei lá, a gente fala é, da mercadoria que a gente vê nas lojas, né? Você vai numa loja, tem um tanto de mercadoria na loja, você escolhe uma pra você comprar e leva pra casa. Mas quando a gente tá falando de autoconsciência da mercadoria, não é que você vai numa loja ali, numa loja é, chinesa ali, sabe? Aquelas lojas de, de, de dois reais, onde você, sei lá, você compra uma coisa de plástico, um brinquedo, um balde, né? E aquela, aquela mercadoria que você comprou, ela tem autoconsciência. Não! A mercadoria que tem a autoconsciência é o proletário, porque o proletário é uma mercadoria no capitalismo. Tá? Então, é por isso que a gente está falando da autoconsciência da mercadoria. O proletário é uma mercadoria no capitalismo, mas ele é uma mercadoria que tem um núcleo vivo. Por mais que o capitalismo transforme numa uh, coisa que é mensurável, que é quantificável, abaixo daquilo ali há um núcleo vivo. E esse núcleo vivo, ele pensa, ele tem consciência e quando ele toma consciência disso, ele tem consciência que ele é uma mercadoria, ele entende qual que é a realidade de todas as mercadorias no capitalismo. Ele conhece o próprio sistema capitalista como um todo. É por isso que a autoconsciência da mercadoria é uma consciência de como toda a sociedade capitalista está Organizada. Então, o trabalhador, como proprietário dessa mercadoria chamada força de trabalho, ele é transformado por essa autoconsciência, né, junto com toda a sua classe, em uma força revolucionária. De modo que as leis parciais de sistemas fechados do mundo capitalista, que são baseados na técnica e em uma racionalidade puramente instrumental, elas vão abrir caminho agora para uma escolha consciente de outras leis que não vão ser mais individuais, mas coletivas. Isso é, o ato de consciência destrói a forma de objetividade de seus próprios. Objetos. Então, para a gente resumir aqui, algumas partes foram um pouco mais complexas e isso é característico do próprio texto do Lukács. Né? Nós avisamos que esta é uma reflexão mais densa, uma reflexão que envolve Hegel, idealismo alemão. Então, obviamente, quando a gente fala de Hegel, a gente pode esperar coisas mais densas. Né? Mas, para a gente resumir aqui, então, um proletariado consciente é aquele que sabe de sua missão histórica enquanto classe. É, se você achou tudo mais nesse episódio complexo de entender, grave só isso. Um proletariado consciente é aquele que sabe de sua missão histórica enquanto classe. Veja que a gente está falando de uma coisa muito interessante aqui, que é missão histórica. Você como trabalhador, você sabe qual a sua missão histórica? O que você tem que fazer enquanto proletário é isso que está envolvido na consciência de classe. Agora, a questão é que compreender o curso da história com todas as suas interconexões a sua relação com o presente com os próximos desdobramentos isso não é tarefa trivial e por isso não é de se esperar que todo operário combativo ou então todo grevista ou então que todo lutador social atinja esse nível de consciência é, certamente não há revolução sem uma disposição, então uma consciência de luta mas sem consciência de classe é impossível ir além e saltar né, do que o Marx chamava do reino da necessidade para o reino da liberdade. E é por essa razão que alguns teóricos do marxismo, tais como o Karl Kautsky, o Vladimir Lenin e o Georg Lukács, eles perceberam que a consciência de classe ela deve ser imputada ou atribuída, ou seja, trazida de fora da classe operária para dentro. E aqui é que a organização revolucionária vai desempenhar um papel essencial. Durante esse episódio a gente até mencionou, né, aquele trecho do Lukács, aquela aquela formulação bem curtinha, né, que a consciência de classe ela é adjudicada, né? A gente até falou que no alemão é Zugerechnet. Então nesse trecho ali, o Lukács, ele estava se apoiando em Lenin, e Lenin por sua vez se apoiou em Kautsky, né? No sentido de que a consciência de classe ela é trazida de fora, da classe operária para dentro, e é por isso que, segundo Lênin, você precisa ter uma organização de revolucionários profissionais, porque se os trabalhadores ficarem unicamente fazendo greve, bom, a gente viu que o Marx acha que isso é conservador, não que não deva ser feito, né? a questão não é essa, é que se você ficar unicamente pedindo melhores salários, você nunca vai ultrapassar o próprio capitalismo, você vai querer ali, lutar dentro dos marcos do próprio capitalismo e nessa perspectiva é sim conservador. Agora, isso não quer dizer que essas lutas, né, que greves não devam ser fomentadas. Muito pelo contrário. O Marx vai dizer, tem que fazer luta o tempo inteiro, tem que fazer greve o tempo todo. Agora, a gente só não pode parar nas greves e não fazer nada mais do que as greves. É por isso que é necessário, então, que a consciência seja trazida de fora da classe operária para dentro da classe operária, que os operários, então, compreendam a sua missão histórica, que é superar a sociedade capitalista. Então, é isso que basicamente está envolvido em consciência de classe, mais uma vez, não é saber que eu sou explorado, é saber o que é que eu tenho que fazer já que eu sou explorado, já que o meu ser social me classifica, me define como um proletário. Foi esse aí o nosso episódio de hoje. Lembrando mais uma vez, faça a sua inscrição em nosso curso de introdução à filosofia. O link para o nosso curso está na descrição deste episódio e com um cupom de desconto válido nos cinco primeiros dias. Contribua também com a existência deste trabalho, sendo um dos nossos apoiadores através do Apois. O perfil está na descrição deste episódio. Ou então, fazendo uma transferência de qualquer quantia para a nossa conta, o Pix é filosofiavermelha@gmail.com. Um grande abraço e até o próximo episódio.